0: Muy buenas tardes queridos lectores, en este es su podcast mis amigos los libros, les acompaña su amigo Luis Manuel en esta tarde de abril, 21 de abril del 2021, el mes está pronto a culminar, no así el ímpetu también de compartirles todo lo que nuestros compañeros de biblioteca nos ofrecen, en esta calurosa tarde y citando lo que es el, eh, la epopeya respecto a la batalla de San Jacinto ocurrida un día como hoy, pero de 1836, evocaremos un bellísimo libro que si no lo han leído se lo sugiero como libro de primera mano, es de uno de mis autores entretenidos autor del Orgasmógrafo y Señorita México, Enrique Cerna. Él y su seductor de la patria nos contagian cómo fue la fisionomía, no solamente el contagio de este hombre tan célebre y contradictorio en la historia nacional, hablando del general Antonio López de Santana. El autor nos permite estar en su lugar, en varios momentos de la historia nacional, pero ahora utilizando este pequeño extracto respecto a eh, cómo estuvo el general eh, viéndose rebasado por las circunstancias, en lo que ahora es el estado de Texas, ¿no? es algo para mí bellísimo en poderles eh, compartir, ¿no? No sin antes hacer un pequeño eh, entretiempo histórico, ya que pues con la batalla de San Jacinto del 21 de abril de 1836, culmina lo que es la tarea del ejército de operaciones, que tenían mm, nuestros generales en poder tener apaciguada a esa eh, provincia mexicana que pertenecía al estado de Coahuila, y que de una manera eh, pues de cierta forma predecible estaba destinada tarde o temprano a dejar de ser nuestra ya existía desde 1834 avisos alarmantes sobre la eh, desigualdad de población en americana y mexicana y sobre todo también la... Eh, Inevocable eh, Situación Que los mexicanos tenían en desventajas Frente a lo que fue La doctrina Monroe En el lejano año de 1836 Quiero compartirles entonces Que la conjunción De los acontecimientos que propiciaron El camino del optimismo Y fortuna De nuestro ejército Se disipó en las aguas del río San Jacinto, pues la mala sorpresa se materializó y las órdenes del general Castrillon y de los coroneles Loelmo y Céspedes se vieron rebasados por el grito de clemencia de sus soldados. Se abandonó entonces al pabellón tricolor, convirtiéndose en trofeo del enemigo, que aún en nuestro presente se conserva en el Museo Bullock de Historia del Estado de Texas. Es interesante poner en énfasis que, tras las victorias de Coleto y del Álamo, vaya, el ejército mexicano se encontraba sobrepasado en el éxtasis de terminar una operación domiciliaria que... Es por desfortuna, no se tomó el atrevimiento de pecar de confianza. Y bueno, el acontecimiento ya está. Para los americanos este día se consagra como uno de los más importantes, pues abre la puerta a lo que nueve años después sería la guerra contra, contra nosotros y dándoles como resultado... Eh, la ganancia de grandes tierras prácticamente es la mitad de nuestro eh, de nuestro país todo el sur todo el sur 12 estados de la unión americana que pasaron a ser de ellos en fin para para monar, a amenizar esto les comparto la lectura que repito es del seductor de la patria dándole así la voz a nuestro querido general don, Antio, don Antonio López de Santana. Animado por el favorable reacción que percibo en mis hombres, cuyos semblantes se iluminan con la llegada de los refuerzos, concedo un descanso a todo el ejército, juzgando el momento propicio para reponer fuerzas. Houston ocupa una posición muy desventajosa y el incremento de nuestras tropas seguramente le impondrá temor. Por si las moscas, ordeno montar una guardia al general Castrillon y me acuesto a la sombra de un encino. La verdad, a mí también me hacía falta una siesta. No he pegado el ojo desde que cruzamos el paso de Thompson. En mi sueño... Planeo el futuro venturoso de las tierras que hemos reconquistado. Para mí, no pido ninguna recompensa material. Dirá, diré ante el Congreso, pero considero de elemental justicia recompensar con amplias extensiones de terreno a los jefes, oficiales y tropa que han participado en la campaña ovación de pie. La medida se aprueba por aclamación. Miles de mexicanos bien nacidos fincan su residencia en Texas y prosperan rápidamente gracias a la fertilidad del suelo. Por cada templo deslavado que los protestantes han erigido a su triste Dios, levantan imponentes catedrales con cúpulas que arañan el cielo, y labran en sus fachadas una vegetación de piedra. El puebluchón de Béjar cobra tanta animación como la feria de San Agustín de las Cuevas. Hay palenque, mesas para jugar albures, plazas de toros y una hermosa alameda, donde la gente de razón sale a pasear en los días de fiesta, mientras los indios truenan cohetes y beben pulque. Los norteamericanos tendrán prohibido el acceso a la provincia. Si alguno se atreve a mancillar nuestro suelo, le dispensaremos el mismo trato que ellos daban a los negros. Solo venderemos tierras a los extranjeros, a razón de un peso fuerte por cada fanega, contrato preferencial para nuestros hermanos de la América Hispánica. Yo mismo dirijo a trasmano la oficina encargada de fraccionar los terrenos y obtengo comisiones fabulosas por allanar los trámites. Mi capital y mi prestigio crecen al parejo. Bajo mi, bajo mi tutela, el país prospera con rapidez y se eleva por encima de, los gran, de las grandes potencias. Los principales diarios de Europa reconocen que México está gobernado por un estadista visionario, tan providente en la paz como temible en la guerra. Nuestro formidable ejército invade Cuba. De ahí sale una expedición hacia la Florida y Luisiana. Fuera, canallas entregad la América septentrional a sus legítimos propietarios. Avasallados por mi genio militar, los países de Centroamérica se reincorporan al Imperio Mexicano. El Napoleón de América recibe en su palacio el tributo de los pueblos conquistados. Diamantes por Doña Inés, espolones de oro para los gallos de su excelencia. Se me hace chiquito el mar para echarme un buche de agua. Hasta el rey Luis Felipe y el zar de Rusia vienen a besarme los pies. Por favor, señores, levántense. No merezco tan alto honor. Interrumpe mi sueño el ruido de las armas al despertar veo con sorpresa que el enemigo ha entrado a saco en el campamento no tengo tiempo de ponerme las botas echo mano a mi sable y salgo corriendo en busca de un caballo entre el silbido de las balas que me erizan la piel qué pasó con los guardias de castrillón tenían órdenes reportarme el menor movimiento del enemigo al pasar frente a su tienda, lo veo agonizar con un abanico de naipes entre los dedos. La cabeza reclinada sobre un guacal improvisado como mesa de juego. Tiene un boquete en la espalda y a su lado reposan los cuerpos de otros dos jugadores. Demasiado tarde para regañarlo. Trato de organizar la defensa pero no puedo hacerme oír entre la varahunda. Poseídos de espanto, los reclutas viejos se dejan matar a sangre fía, sin hacer uso de sus armas. Otros huyen en calzones hacia el pequeño arroyuelo que está a la salida del bosque, donde los tiradores de Houston los cazan como conejos. Filisola los escogió. Esto caerá sobre su conciencia. Desconcertados por la confusión de los reclutas, los soldados aguerridos tratan de responder el fuego, pero la fragilidad de sus posiciones los obligan a retroceder. Me alejo a todo galope del funesto campo, seguido de cerca por dos oficiales tejanos que me disparan, pistolazos. Para ser mercenarios tienen los pantalones bien puestos. Fue un error subestimarlos. Pelean como si hubieran comido lumbre. Me interno en un tupido bosque. Trepo las ramas de un árbol y doy un fuetazo a mi montura para despistar a los greys que pasan de largo siguiendo el rastro del caballo. Oculto en la copa del árbol espero hasta el anochecer. Y cuando el enemigo deja de patrullar el bosque reanudo la marcha hacia el sur. Atribulado por el aullido de los lobos, que esta noche se darán un banquete de carne mexicana, camino en la oscuridad con el sable desenvainado, por si alguno se me echa encima. El suelo está lleno de cardos y los pies descalzos me sangran. Hago una pausa para sumergirlos en la corriente de un arroyuelo. En un descuido, todo se fue a la mierda. Pero ¿quién se podía imaginar ese revés del destino? Al oír unos cascos de caballo, me escondo detrás de unas matas. Entre las hierbas distingo las patas de un alazán que lleva atravesado en los lomos el cadáver del, coronal, del coronel Batres. Pobre José. Hasta en la muerte ha sido servicial conmigo. Dejo su cuerpo en la margen del arroyo. Tomo sus armas y le quito las botas. Que Dios te bendiga, hermano. Montado en el alazán, tomo una vereda que me conduce a una cabaña abandonada. Los dueños debieron salir en estampida al escuchar el clamor del combate. Pues ni siquiera se llevaron sus pertenencias. De un baúl saco un grueso levitón de cuaquero y una camisa de franela, el traje dominguero de los colonos tejanos. Estoy exhausto, pero temo despertar frente a un pelotón de fusilamiento. No más sueños, al menos mientras dure esta pesadilla. Dormiré como las lechuzas de pie y con un ojo abierto. En Harrisonburg se queda la brigada de Ramírez y Sesma. Debo cabalgar sin descanso para reunirme con ella. Al clarear el día ya estoy a cuatro leguas de San Jacinto. Con ropas de tejano soy irreconocible y me siento más protegido. Al pasar frente a una granja saludo con la mano a un hombre que saca agua de un pozo. Él me devuelve el saludo maquinalmente y sigue como en su faena. Muy bien, todo es cuestión de actuar con naturalidad. Por aquí la gente se ve tranquila y despreocupada, pero más vale seguir a campo traviesa para evitar encuentros desagradables. Me bajo a orinar en un paraje desierto, donde solo se oye el deslizar de las lagartijas sobre las piedras calcinadas. Cuando estoy cerrando los botones de mi bragueta, siento un cañón de rifle en la espalda. Don't move, bastard. Where did you steal those clothes? No entiendo una palabra de inglés, y solo tino decir que soy gente de paz. Mi respuesta irrita al tejano que me golpea la quijada con la culata del rifle es un gigantón cargado de espaldas con crines rojizas y dientes podridos a un grito suyo se acercan otros seis soldados con la misma facha de ampones patibularios derribado en el suelo recibo golpes y escupitajos el sargento de la patrulla un batracio de ojos saltones me pregunta en español si he visto al general Santana. —¡Va adelante! —le respondo, arrojando un coágulo de sangre. Sus hombres no se entregan el embuste y quieren acabar conmigo a puntapiés, pero el sargento los contiene. Acerca su rostro al mío hasta que puedo oler su aliento sepulcral y me advierte que estoy mintiendo. Lo pagaré con la vida. Por si no tuviera suficiente castigo con la golpiza, ordena al grandulón que me ate las manos con una cuerda y me amarra al otro extremo a su silla de montar, para llevarme asado como un pollino. Con el cuerpo descoyuntado de tanto arrastrarme por, cien, por ciénagas, preñales y empinadas cuestas, y las muñecas en carne viva por el roce del mecate, que me quema la piel con cada jalón del caballo, siento agitarse dentro de mí los manes de Caupopoca y el espíritu indomable de Hernán Cortés. No soy yo el afrentado. Es mi patria la que da con sus huesos en tierra y pierde el resuello por seguir el paso de, los, de la patrulla. El sargento me lleva adrede por terrenos pedregosos, complacido con la sangre que brota de mis rodillas peladas. El sufrimiento físico es tolerable. Por un momento ni siquiera siento el cuerpo. Lo que me duele es la humillación, el ultraje al águila mexicana. Todavía está salvo mi investidura. Solo eso me da fuerza para soportar el martirio. Quizá deba pagar el precio de una muerte vulgar y anónima para vivir eternamente, como símbolo nacional. Unas horas después llegamos al campamento del general Houston. La celebración del triunfo no ha terminado. Dos oficiales borrachos desgarran una bandera de México los de mayor graduación bailan con un grupo de mujerzuelas alrededor de un ciego que toca la mandolina temo que alguien me reconozca y agacho la cabeza con disimulo el sargento se detiene en una especie de establo donde están recluidos los prisioneros de guerra distingo a lo lejos al coronel Almonte y a mi cuñado Martín Perfecto Cos pero mantengo la vista clavado en el suelo debo mantener incógnito a cualquier precio así tendré más posibilidades de salvar el pellejo nos detenemos en la puerta del cercado donde un capitán registra el nombre y el grado de los reclusos cuando voy a dar un nombre falso, Ramón Martínez Caro, mi secretario particular, se, asima, se asoma por encima de las tablas y comete la estupidez de cuadrarse delante de mí. Cerca de 20 soldados siguen su ejemplo, y hasta un imbécil exaltado grita con lágrimas en los ojos, ¡Viva mi general Santana!